0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 17, die Verse 24 bis 41 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der assyrische König ließ Einwohner der Städte Babylon, Kuta, Ava, Hamat und Sephawahim nach Samarien bringen und sie dort in den verlassenen israelitischen Städten ansiedeln. Sie nahmen das Land und die Städte in Besitz. Doch die neuen Bewohner verehrten nicht den Herrn. Deshalb ließ der Herr Löwen in die Gegend kommen, die viele Menschen töteten. Bald wurde dem assyrischen König gemeldet, Die Völker, die du in den Städten Samariens angesiedelt hast, wissen nicht, wie der Gott dieses Landes verehrt werden muss. Darum hat er Löwen in das Land geschickt. Schon haben sie viele Menschen getötet. Und das nur, weil niemand weiß, was der Gott dieses Landes von ihnen verlangt. Da befahl der König von Assyrien, einer der Priester, die aus Samarien hierher gebracht wurden, soll in seine Heimat zurückkehren und wieder dort wohnen. Er soll den Menschen sagen, wie der Gott des Landes verehrt werden möchte. Daraufhin kehrte ein Priester aus der Verbannung zurück. Er wohnte in Bethel und erklärte den neuen Bewohnern des Landes, wie sie dem Herrn dienen sollten. Aber die Siedler hielten weiterhin auch an ihren Götzen fest. Jede Volksgruppe machte sich ihre Götzenstatue und stellte sie an einer der Opferstätten auf, die von den Israeliten überall gebaut worden waren. Die Siedler aus Babylon errichteten eine Statue des Gottes Sukot benot die aus Kuta stellten ein Standbild von Nergal auf, die aus Hamad eine Statue von Ashima, Die Avita verehrten die Götter Nibhas und Tartak. Und die Siedler aus Zephavayim verbrannten ihre Söhne als Opfer für ihre Götter Adramalech, und Anna Sie alle verehrten den Herrn, aber zugleich weihten sie Männer aus ihren eigenen Reihen zu Priestern, die den Dienst an den Opferstätten verrichteten. Sie beteten den Herrn an und gleichzeitig ihre Götter, wie es in den Ländern Brauch war, aus denen sie gekommen waren. Und so ist es bis heute geblieben. Die Bewohner Samariens leben nach ihren alten Bräuchen, anstatt dem Herrn allein zu dienen. Sie halten sich nicht an seine Weisungen und Gebote. Sie beachten das Gesetz nicht, das der Herr den Nachkommen von Jakob, den Israeliten, gegeben hat. Jakob hatte vom Herrn den Namen Israel bekommen. Mit seinen Nachkommen, dem Volk Israel, hatte der Herr einen Bund geschlossen und ihnen befohlen, verehrt keine anderen Götter, werft euch nicht vor ihnen nieder, um sie anzubeten, dient ihnen nicht und bringt ihnen keine Opfer dar. Allein mir, dem Herrn, sollt ihr in Ehrfurcht dienen denn meiner Macht und meinem Eingreifen verdankt ihr eure Befreiung. Ich habe euch aus Ägypten nach Israel geführt. Werft euch nur vor mir nieder und bringt allein mir Opfer dar. Befolgt alle Gebote, die ich euch gegeben habe. Haltet euch an jedes Gesetz, jede Weisung und jeden Befehl. Verehrt keine anderen Götter. Vergesst den Bund nicht, den ich mit euch geschlossen habe und betet keine anderen Götter an. Allein vor mir, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr Ehrfurcht haben. Nur ich kann euch aus der Hand eurer Feinde retten. Doch die Bewohner Samariens hörten nicht darauf, sondern lebten weiterhin nach ihren früheren Bräuchen. Sie verehrten zwar den Herrn, aber gleichzeitig dienten sie ihren Göttern, deren Statuen sie aufgestellt hatten. Ihre Nachkommen taten es ihnen gleich. Und noch heute leben sie wie ihre Vorfahren. Manchmal oder sogar. Sehr oft. Oder ich würde behaupten, immer gibt es eine letzte Chance, zu Gott umzukehren. Irgendwie. Ein kleiner Türspalt. Ein kleines Fenster, was sich nochmal öffnet. Auch bei Pharao damals in Ägypten. Es gab die Chancen. Es gab sie. Definitiv. Aber er wollte nicht. Gott ist so gnädig, obwohl er beleidigt ist, obwohl er zornig ist, in seinem Zorn, und das ist genau mein Punkt, liebt er trotzdem weiter. Das kann nur Gott. Ich kann das nicht. Wenn ich wütend bin, zornig bin auf irgendjemand oder auf eine Situation, da, kann, da ist ganz schwer, dann auch zu lieben. Obwohl, wenn ich überlege, wie das mit meinen eigenen Kindern ist, ja, dann kommt das dem vielleicht ein Stück weit nahe. Denn meine Kinder liebe ich. Ich würde mein Leben für sie geben. Aber ich bin manchmal auch wütend auf sie und richtig ärgerlich und liebe sie trotzdem. Das ist so. Bei Gott ist das 100 Prozent. Passt das zusammen? Und weißt du, er liebt alle Menschen und er liebt natürlich sein Volk hier im Alten Testament und auch die anderen Menschen. Und was er jetzt hier tut, das ist ja Wahnsinn. Hast du die Geschichte? Genau gehört, die ich dir vorgelesen habe. Also jetzt kommt diese Kriegstaktik der Assyrer zum Tragen, dass sie keine Gefangenen in dem Sinne machen und verschleppen schon auch äh, und, und auch nicht alle umbringen. Ist ja nett, ja. Also die waren schon brutal, die haben schon äh, äh, viele umgebracht dann äh, bei ihren äh, Kriegen, aber äh, schlussendlich machen sie ist so, dass sie die Völker vermischen und äh, neu ansiedeln. Und deswegen bringen sie jetzt Einwohner von Babylon, ne, Kuta, Ava, Hamad und wie die alle heißen, nach Samarien, also in den Norden Israels und siedeln sie in den verlassenen israelitischen Städten an, wo auch noch natürlich Reste von, äh, von Juden gelebt haben. Und so wird das Ganze Durchmixt, kann man sagen. Die müssen dann jetzt ab jetzt Aramäisch sprechen, das ist die assyrische Landessprache, Volkssprache, auch eine semitische Sprache, dem Hebräischen ganz ähnlich. Und deswegen ja, haben sie auch zur Zeit von Jesus Aramäisch gesprochen neben dem Hebräischen und das Griechische kam dann später auch noch dazu und das Latein von den Römern und so weiter. Also da war richtig Multikulti-Gesellschaft, was da entstanden ist. Und das fing jetzt hier an. Und, und jetzt, ähm, diese Durchmixung führt jetzt dazu, dass nicht mehr so klar war, ja, okay, welche Religion gilt denn hier? Jetzt war es aber so, die neuen Einwohner, die jetzt aus den anderen Ländern kamen nach Israel, die wussten, okay, also hier ähm, regiert ein Gott, ja, einer von vielen aus ihrer Sicht. Sie hatten ja ihre Götter schon, aber sie wussten hier, der Landesgott, der Chef hier im Land, äh, der Gott, das ist ein anderer. Das ist der Gott Israels. Ähm, und äh, da war nicht so klar, ja, was machen wir mit dem? Was sind da die Sitten und Gebräuche, weil eigentlich wollen wir den schon auch nicht äh, wütend machen. Den wollen wir auch so quasi auf unserer Seite haben. So in diesem ganzen Sortiment äh, von Gottheiten, die schon da waren, den auch noch dazu, damit alle schön zufrieden sind. Und so entstand dann dieses, äh, man kann das nennen, so dieses Sowohl-als-auch. Also äh, meine eigenen Götter, aber der Gott Israels auch noch mit dazu. Also so eine richtig schöne große, eine göttliche Patchwork-Familie, ja, was jetzt hier entstanden ist. Und interessant, was passiert: Die neuen Bewohner verehrten ähm, Gott nicht, also den Herrn, also Yahweh, ja, weil ähm, sie kannten ihn ja auch nicht. Und dann ähm, kamen Löwen in die Gegend. Es wird hier so interpretiert, dass Gott selbst da der Auslöser war. Muss man mal so stehen lassen. Ähm, kann ja sein. Und jetzt kommt aber, was viel wichtiger ist, der absolute Hammer, oder? Einer der Priester, ja, die aus Samarien hierher gebracht wurden, soll in seine Heimat zurückkehren und dort wieder wohnen. Und er soll den Menschen sagen, wie der Gott des Landes verehrt werden möchte. Was ist los? Da kommt jetzt vom Volk Israel ein Priester als Missionar quasi zurück in sein eigenes Land. Wir wissen nicht genau, was der gemacht hat, aber die Chance, sowohl seine eigenen Volksgenossen als auch die neuen Bewohner aufzuklären darüber, wer Gott ist, und dafür zu werben und das klarzukriegen. Was für eine Chance. Was für eine Gelegenheit. Doch leider wurde diese große Chance nicht genutzt. Die Siedler hielten weiterhin auch an ihren Götzen fest. Kann man ihnen ja nachsehen, oder? Muss man schon fast sagen. Die kannten ja nichts anderes. Aber die, die Israeliten, die noch da waren, der Priester und einige andere, die schafften es nicht, hier den den Schalter noch mal umzulegen. Und sie wurden mitgerissen von diesem Sowohl-als-auch-Glauben, von diesem Synkretismus, von diesen vielen Göttern nebeneinander. Obwohl es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das wird jetzt hier alles auch noch mal wiederholt. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und nur ich bin euer Gott und ihr sollt mir allein dienen. Ich habe das so beim Vorlesen betont. Aber es ging nicht auf, Vers 41. Sie verehrten zwar den Herrn, aber gleichzeitig dienten sie ihren Göttern und ihre Nachkommen taten es ihnen gleich. Das ist das Ende vom Nordreich Israel. Da kommt jetzt der Stempel drauf und diese Geschichte wird zu den Akten gelegt. Leider. Und es bleibt die Hoffnung auf einen Neuanfang. Irgendwann. In der Gnade Gottes. Bleibt für uns die Frage nach dem ersten Gebot. Wie wichtig ist das? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt habe. Du sollst, du wirst keine anderen Götter neben mir haben.